0: Sou Kirojirakusou, senhor das sete casas, conquistador da antiga era. Sim! É hora de ouvir o Podetrash! Já vai começar! Ooooooh! MEDO! DESESPERO!
1: FUVACU!
2: Oh, <risos> <risos> Muito bem, é. ouvintes. Começa agora o lado B do mês de janeiro de 2017. Eu sou o Bruno Guter e comigo nesta gravação Estou o Enzo
1: Põe devagar, põe devagarinho que é pra não machucar. Põe bem de mansinho nesse
2: carnaval. E também é o Mike. Foda-se o
3: carnaval do que todos peguem AIDS do caralho. Eu quero que aquele poste caia!
4: <risos> e direto de São Paulo, Chicoio! <risos> Vamos mudar aqui para Rio Grande do Norte, que o Chupacu tá solando lá, eu tô precisando me limpar. Que porra de história é essa, Chico? Explica aí, vai. Olha, pelo que eu vi, tem uma entidade aí, equivalente ao Chupacabra, assolando uma cidadezinha, que parece o Spock, segundo um retrato falado. Ele gosta de chupacus. Eu, na verdade, eu não li, eu só vi as imagens, e isso é o que eu interpretei das imagens. <risos> Muito bom. Bom. Então, Resumador, você seria num bloco de
2: carnaval chamado chupa Como
1: assim, sairia? <risos> <risos> a ressaca é a pior inimiga, cara. Você já saiu, cara? Pô. Tô saindo, você não tá ouvindo a lalaô aqui ao fundo? Nesse <risos> desse lado bescrotíssimo de carnaval, no meio da semana de carnaval, no calor de 75 graus, com muro, sem muro, com poste, sem chupacô, com chupacô, coisa horrorosa.
2: Cara, e blocos de carnaval merecem todos. Sei lá, né, cara? Quem organiza bloco de carnaval merece pro inferno. <risos> Eu só digo isso.
1: A carnavalha é o um inferno, Bruno. Você traz a festa pagando a carne do mal, o caos, tudo na rua, as pessoas puritanas, as pessoas caretas, elas se transformam em bacantes, em seres cedeutas por sexo no meio da rua. Com camisinha, tá? Por favor. <risos> que isso, cara? isso? Eu, hein? Que
4: isso? Pode também.
1: <risos> isso também.
4: Desculpa. Que <risos> Ah, mandei pra vocês aí, ó. Pra vocês ficarem por dentro do, da piada.
3: Piada? Achei que era sério, pô.
4: Mas é sério. É que eu fiz piada com
3: assunto sério. Eu... Ah, você... Você fez humor afrodescendente.
4: Afrodescendente, que afrodescendente? Tá pensando em apropriação cultural agora, cara? A
1: apropriação de rola, bicho. Por que a grande mídia na está dando atenção ao caso do
4: chupacu.
1: O suposto chupacu intriga morador. Caralho, isso é
3: vírus, véi? Tá passando vírus, caralho. Não, eu
1: chupacô do carnaval. É Eu chupacô de carnaval.
2: Demônio, você tu tem culhão. Vem porque agora!
1: Agora! E aí, Jorginho? É mais uma do Kevinho. Você acredita?
2: E é caríssimos é ouvintes aqui no ritmo do chupacu, é <risos> vamos para os recadinhos aqui do lado B. Ah, vai tudo. O que que você andou escrevendo lá do Vortex Cultural?
3: Voltando aos poucos aí ao ritmo de escrevinhar coisas, eu fiz o um review de um joguinho independente. bem interessante até chamado Cibele ou Cibel, eu não, não sei pronunciar. Cibel Jogo Danilo. interessante aí. <risos> Pode ser também, very nice E tem também o review do nosso querido Resident Evil 7 Essa coisa gostosa aí não acaba isso que, não, se, cara, já tá no
2: 7 essa porra
3: É, e da série numerada, né Tem o Code Verônica, o Resident Evil 0
4: Tem o remake do 1 Eu Poxa. lembro na, na época da pirataria do Playstation 1 Como assim 1. na
2: época da pirataria? Porque hoje não tem não? Não, não na é, época...
1: temos mais primórdios, tá? <risos> A pirataria pirata. tá aí
4: Não, na pirataria do Playstation 1, né Lançou esse assim, Code Verônica pro Xbox né? O Xbox não, foi pro Dreamcast Dreamcast, é Aí, ah, Aí todo mundo queria jogar no Playstation, não saía pro Playstation. Aí os caras começaram a, a pegar filme pornô e colocar em CD pra ver no Playstation. Aí saiu o cu de Verônica. <risos> Pegaram a capa assim, mudaram tudo. E sei lá, ah, tem um cu de Verônica, não, mas tem esse aqui. Ô, oh, aí é melhor, hein? Boa. <risos>
2: Nossa, velho. Chupa ah, cu de
4: Verônica? <risos>
2: É, cuidado o chupacu,
1: Verônica. Olha a Verônica, olha o chupacu aí.
2: Galeria Pajé, saudades. O foda é se a Verônica desses morrer, né?
1: Caralho. Bruno, você que tá indo lá pra, pra terra do, do agente laranja, o presidente, não vá, sem problema algum, né? Boa viagem, Vá, vocês, suas piadas, cara. <risos> Você Bom, é aí,
2: mandou um beijo. Bom, mate, o review da Sibeli e o review do Resident Evil, tem mais alguma coisa lá no Vortex Cultural de sua autoria?
3: Por enquanto não, mas em breve terá.
2: Em breve terá, né? E, Zumbador, você andou gravando alguma coisa aí pela Podasfera de Deus?
1: sei andei gravando, mas não saiu nada ainda, né? Porque tem que editar, demora, né? É o período das férias aí, foi a gravação e vai sair por aí. Eu gravei lá no, no Cine Masmorra com a Angélica, com o Marcos. Gravei um, é, alguns programas, eles vão sair por aí por esses meses. Maneiríssimo. Direto, tem um diretor que a gente gravou bem consagrado, né? Só que a gente pegou um filme que a galera a verde considera menor dele, né? E a gente tentou provar que não, ele não, é um filme menor. E cara, pegamos o diretor maldito. Também que tô muito orgulhoso desse dessa gravação. Vai sair por esses dias aí. Ah, é, excelente. Eu, infelizmente, não não saiu nada ainda esse mês, né? Os ouvintes é que ficaram mais mais saidinhos, né? O EVAP dele desde sempre, há cinco anos, pode 36, 7. Há cinco anos ele pede que é 4.
2: É, ele tenta, né? Vai que um dia cola, né?
1: Cara, ele não desiste. Ele tá há cinco anos, cara. que dia
4: O Crepúsculo já era. O lance agora é 50 tons de preto. O negócio
1: é cor, né? E... E, e a Cristiana Bruno, ela, no site Spoiler Cultural, cara, ela escreveu sobre a Dark One Productions. Sobre o Pod Trash. Deu um beijo aí pra Cristiana. Muito legal, cara.
2: Que não morreu, a né? gente.
1: Não, ela não morreu, é
2: verdade
1: é, A gente tá falando dela há vários meses E ela não morre também, ó eu, Os ouvintes eles Eles são brasileiros e persistentes, cara O vai perder até a morte vai sugerir que Crepúsculo é 4 e Cristiano tá aí Cristiano Bruno, um abraço
2: Exatamente E, poxa, eu também gravei algumas coisas por aí Mas nada saiu, então não darei spoiler Por aqui por enquanto E, Chico,
4: você gravou alguma coisa ou não? não? Gravei nada, ninguém me convida, ninguém liga pra mim Eu sou ah... merda <risos> Na verdade, as pessoas me convidam, é oh. uma coisa que não tem horário, é difícil. Aí é
2: foda. Oh. Então, ouvintes, grave de madrugada pro Chico e participar. Vai, chamem ele para Sim. vossos podcasts e sejam felizes. Tem que pensar de pra calhar os horários.
1: Chico você tá chupando um pouco o cu aí, as pessoas não estão te Exato. chamando, viu?
4: O negócio, está é chupar com <risos> Viu? As pessoas não te chamam. E ninguém
0: é. <risos> desapareceu do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Pode,
4: preste e apresenta.
2: E agora, caríssimos ouvintes, vamos entrar na área de recomendações do mês de janeiro de 2017. Almaty, oh, o que, que você andou vendo, assistindo, lendo, aí, no mês que passou? O que, que você andou, ah. na verdade, né? O, tem que aprender a conjugar verbos aqui.
3: <risos> eu andei eu andei com chinelo havaiano na rua, eu andei... Andei por aí.
2: Sobreviveu, né? O Espírito Santo caótico, né?
3: Ah, isso não é nada, cara. Isso aí é bandido. Bandido, a gente, a gente vai na base do voodoo.
4: É, eu vi que você conseguiu vários videogames novos aí, né, mãe? Deu um pedreiro no seu computador, tá, tá com uma placa de vídeo nova.
3: Tá no ser, tudo no Mercado Livre, ó. quem quiser, ó. Dei sofá, uhum. <risos> micro-ondas.
4: Tá usando umas roupas de, de marca aí, uns óculos da Oakley.
3: <risos> por aí se esse amigos, pessoal né? chama ele
4: pra gravar pô o abarreto
3: <risos> Cara, eu, eu, eu basicamente tô vendo, tô vendo dois animes Então vou recomendar só um pra, Enfim, se eu não tiver nada para mês que vem, eu recomendo o outro Que é o Hunter vs <risos> Hunter Já recomendado, já é mencionado Diversas vezes pelo Demetrius Que é, é um anime, é do mesmo criador Do Yu Hakusho, se eu não me engano Eu fico louco, e a, e energia, a energia Me dá o poder Deixa Pra aí, crescer Música de encerramento aí já, ó <risos> E, e cara, assim, o Hunter vs. Hunter ele, ele não é um anime assim que tem uma uma história inteligente como né, o nosso aquele nosso filme que a gente já mencionou muitas vezes com a história inteligente. Ele é o típico ele é o típico anime shonen com aquele personagem. Principal mega motivado que vai superar tudo. E aquela historinha meio que padrão. Mas o, os, perso cara, os personagens desse anime são muito foda cara. São. personagens, assim, bem pitorescos, vamos dizer assim. E esse, esse autor aí tem a manha, cara, pra fazer personagens até legais e tal. A maioria não são mega aprofundados. Aquela coisa de meu Deus, que personagem meio trabalhado. Mas é. São personagens carismáticos. Você acaba se importando com eles. Pra trama, ele é bem divertido. E basicamente, cara, o Hunter vs Hunter, ele conta a história de um, de um garoto que quer se tornar um Hunter, olha aí, um Hunter o Hunter é tipo uma classe, de, seria como uma classe de prestígio naquele mundo que é literalmente um caçador que você tem diversos privilégios se você se torna um caçador, mas você tem que passar numa prova fuderosamente difícil e é basicamente, cara, um, um videogame, tem várias provas você tem que passar por diversas coisas, então é um mega videogame cara, esse anime é um videogame gigante
1: praticamente. Posse, esse o anime, o All Might, é, é bem bacana. Eu já tinha visto, né? Teve um remake agora, em 2010, sei lá, né? É, eu tô vendo essa versão de
3: 2011. Eu vi um pouquinho do é. antigo que passou na rede TV, cara. Eu vi uns é. episódios soltos assim. Não sei qual a diferença de um pra outro. Tipo, sei lá, Um anda sei
2: bonito se... e o outro elegante.
3: É, por aí. Porque <risos> o... Eu não sei se a diferença é brutal igual do fumeta Alchemist, por exemplo. mas Tem, é... tem
1: diferença, eles ele resumem a história mais no... Não tem tanta na minha cozinha vai explodir, saca? O ah, primeiro original tinha muito.
3: Né? Já Isso, gosto é, mais, é... então. Porque, pelo amor de é, Deus, cara. O... <risos> que esse filho é Dragon Mas é Ball, legal. cara. <risos>
1: Legal. O arco é que você deve estar tá no comecinho ainda, né, Matt? O arco das quimeras é espetacular, cara. Quando você chegar lá, é, é um negócio, assim, de cair o queixo, cara. É muito legal. De chupar o cu da bunda. Vocês todos são
2: crianças por assistir esses desenhozinhos aí japoneses, tá?
1: É o negócio ah, é.
3: Homem-Aranha e esses heróis que saem de colana na rua, isso aí. Exatamente, é o cara. <risos>
2: É, é. E você, Chico, o que, que você leu aí, assistiu
4: ou então, sei lá,
2: <risos> produziu no mês de janeiro de 2017?
4: É, eu peguei esse comediano aqui para falar. Eu ainda estou fazendo reformas. É, físicas men Mentais e Virtuais, né? E aí eu decidi Que eu precisava ter um tempo livre Para fazer alguma coisa inútil da minha vida E aí, a coisa inútil que eu escolhi Foi Vasculhar a biblioteca de jogos do Playstation 1 Que pra mim foi o melhor videogame que já existiu E aqui eu vou fazer, igual eu já fiz Algumas recomendações de jogos Eu vou fazer rec várias recomendações expressas rápidas De jogos bizarros de Playstation 1 Que eu, que eu vi aqui, que ninguém conhece e, Pelo menos ninguém que eu conheço Espero que algum ouvinte conheça alguma merda dessa que eu vou falar Porque, vamos lá Tem um jogo que chama Bontage de Eiji Janai Já é em inglês, em japonês eu não sei falar direito Foda-se, porque é um jogo que você cria porcos Para postar corrida Que outro videogame tem um jogo desse? Não tem? É a melhor coisa do mundo Caralho Você, você dá cigarro pro seu porco, seu porco usa um velho É muito louco esse jogo É tudo em japonês, eu não entendo nada, mas é da hora Temos Paul Job é Que é pedra, papel tesouro Que você joga com garotas que se você ganha Elas ficam peladas, gostei pra caramba é... <laughs> Todas japonesa, japonesas, lógico, né? Fazer o quê? O, ah, o Shoniki tem a sua vers melhor versão no, no Playstation, que é uma versão com gráficos de Mortal Kombat com foto realístico, que pra quem não conhece é um jogo de tiro de navinha, a série Shoniki, que começou no TurboGrafx, vai até o Playstation 2 e o PSP. E a única diferença é que em vez de navinha, você controla caras bombados, ultra gays, que se esfregam em óleo e atiram pela cabeça careca deles, mano. Ah, o bando Bonito. de azumador, é isso? É, não, mas, mas eles são bombados, né? Azumador bambam, Sacou? <risos> Mano, é, meu, que, que videogame foda que era esse? Eu, eu, videogames morreram com o PlayStation 1, porque depois nunca mais existiu coisa assim. Tem um que é o Spider de videogame, você controla uma aranha, mas é uma aranha com, com, com lança-mísseis, com braço de metal, só que você é pequenininho, é um jogo de plataforma muito louco. Tem o Speed Power Gun Bike, que é um jogo de corrida Transformer japonês muito louco Você se transforma numa moto E, e não entende porra nenhuma E, e tem nas lutas Tokusakus do, do nada Eu não entendi nada Tem um jogo que chama Suzuki Bakato Que você é uma mina que desarma bombas, cara <risos>
0: E tem live action
4: e tem 3D E você tem que desarmar a bomba E você aprende isso descascando laranja E é muito bizarro, eu não entendo nada Mas é da hora Tem o TRL, que é um jogo de navinha Só que vez de ser navinha, é trem E eu, eu nunca mais vi um jogo de navinha que, que usa trem e esse <risos> Caralho, cara tem o Twin Goddess, que é um jogo de luta tipo Mortal Kombat, só que você controla umas minas japonesas lá, que dá porrada que elas são as deusas, e os caras que você enfrenta são tipo Street Fighter. Então é um jogo horrível, que você vê a tela verde mal recortada em volta das pessoas, só que aí você enfrenta desenho sendo pessoa, porque você é um deus e é uma bosta, mas é louco. E pra fechar, Rising Sun, que é um jogo que você é um samurai, cowboy no no Oriente, o Western Médio e, e é muito louco que você é o xerife da porrada e tem um espadão, um Hacking Slash <risos> é bicho de tudo e eu não entendo porra nenhuma, é trecheira se fosse um filme, eu compraria e seria do Chico,
3: Você já, já jogou um negócio chamado Paranoia Escape no
4: já, esse aí eu não falei porque a gente já comentou aqui uma vez, né? Paranoyscape, LSD. Você zerou esse
3: jogo, você é trusão, zera essa porra, cara. Tem, oh. Não tenho orgulho nenhum disso. Eu zerei essa porra, cara. Que jogo ruim, velho. Puta que pariu. É muito
4: é, 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 Eu não tenho muito orgulho em zerar jogos, sabe? Eu tenho mais orgulho em conhecê-los. <risos> porque, porque tem uma coisa que vale mais que o meu orgulho, que é o meu tempo.
1: <risos> é justo, é. tempo é precioso. O tempo é precioso, o Chico é precisa é dele para aprender a aprender japonês cara é. <risos> inclusive
2: é, mas... <risos> né o chicotinho precisa me mandar esses links todos aqui senão o post novamente vai ficar faltando <risos> e a culpa
4: será de quem minha né <risos> é assim, sempre senhor. Não, mas eu, eu vou fazer aqui os videozinhos eu Vou eu te mandar um post é. bonitinho Ah Bruno, você não confia na pronúncia
1: Sagaz e... Porra cara
2: Teve Porra, um aí. que eu chico
4: e é falar É o jogo <risos> Porra ah, eu, eu repito no, o nome É Suzuki Marcos Raffos.
1: Viu
2: Bruno? Você reclama muito pois é. o meu,
4: meu sotaque japonês ele certa com alemão aí seu, japonês... seu japonês nórdico né É Ha <laughs> ha Aí
2: eu... que
1: é de Keniano aí? É,
2: porra. Mas, Mas Suzuki todo
4: mundo sabe escrever. Escreve Suzuki PS1 aí no, no Google e que vai aparecer um monte de moto e você vai achar que é o jogo que eu falei. <risos> Excelente.
2: E, caríssimos <risos> ouvintes, a minha recomendação aqui do mês será um filmaço. Quer dizer, filmaço entre aspas, né? Filmaço pra pode trash. Que é o The Rollerblade 7. Que é o um filme bizarraço de um artista marcial chamado um artista marcial Zen, que fique bem claro, auto-intitulado Zen, Scott Shaw e vejam só, o gênero desse filme é um sci-fi ninja softcore de patins Uhul. Parece então, bom. É, é um filme perdível, mate. E vejam só as participações especiais do filme, cara. A gente tem Frank Stallone, sim, o irmão do Sylvester Stallone que canta aquela maravilhoso, música.
3: Maravilhoso, que homem
2: maravilhoso. This is the
3: end.
2: <risos> temos o Temos o titio lá do, do Charlie, do Tio Ena e do Emílio Esteves, o Joe Esteves. Caralho. E a já falecida musa Karen Black. Ela mesmo, cara, lá do Easy Rider, meu irmão. E porra, cara, a plot desse filme aqui é, é basicamente o Grajão Ninja 2 no deserto. Só que eles lutam com demônios ninjas de patins que são samurais, meu irmão. Porra.
1: Caramba. Tiro de patins é quase Six Trings Samurai, né? Quase aquele Turbo Kid e de... a Robo Girl.
2: É, a diferença é que isso aqui é um filme amador, né? Tipo Miami Connection, tipo os filmes do Manso mesmo, cara.
1: Turbo Kid, né? É, é de certa
2: forma. Então, porra, corro atrás desse filme. É, ele não tem legenda na internet, então, pô, se vocês não sabem inglês, façam o sou Amador e deixe rolar, cara. Deixa as imagens aparecerem no seu YouTube. <risos>
1: <risos> Perfeito. Aliás, as recomendações que eu vou fazer são bem por aí, né, mano?
2: Então, beleza. Oswaldo, manda a bala aí nas suas, vai.
1: É, cara, eu finalmente, depois de anos, de séculos, de milênios, né? A gente falou de Scanners, sim, no, no, no comecinho do ano. E falamos de Raozu. Então, nesse... Em meio a esse gore, essa bizarreira toda, o, os japoneses, eles são os mais bizarros. Então, eu queria recomendar para os ouvintes, não um filme específico, mas a obra de um cara Megalovax foda, que é o ator que fez o Big Man Japan, que é o Itoshi Matsumoto, que por acaso é o diretor também, né? De uma porrada de filme. O Big Man Japan, é, ele tem o, o Symbol, que é um filme horroroso, na estirpe bizarra surreal do... Funk Forest, que a gente já gravou pode trecho aqui, eu tava pensando, caramba, né, a gente falou de Howzoo esse mês, precisamos né, de elementos bizarros do Japão né, pra mostrar que ainda tem quilômetros de filmes japoneses bizarros pra aparecer aqui no podcast, né? Então, o Itoshi Matsumoto, cara, ele, pra quem é, não conhece, ele é um cara muito foda, ele faz há mais de 20 anos, é, a TV, lá na TV Tóquio, um, um programa é, de, de, tipo, sei lá, mistura Gugu com um... Pegadinha do João Kleber e eles participam das pegadinhas. Aquele programa famoso, Gaki no Tsukai, né? Que não pode rir, senão eles tomam porrada. Ele é o líder dessa galera, dessa equipe. E tem um dos filmes que ele fez é, é, em 2010, que ele fez lá o, o Sazawa Samurai, né? Ou, ou Escabar de Samurai, que é justamente essa premissa. É um samurai viúvo que tem 30 dias pra fazer uma criança, né? Um príncipezinho mala é, é, é sorrir. E, e Yeah. <laughs> O pobre do cara tem a cara de coitado, de fudido, e ele, ele é arremessado no tanque, é, é, ele é arremessado de canhão pelado, ele é pendurado de cabeça pra baixo, ele é espancado de todos os jeitos, é, é assim, é, é muito bizarro o filme, né, a premissa é mega bizarra, né, o, o symbol é mais na pegada do, do Funk Forest, né, mega bizarro, o, o Itoshi Matsumoto, ele tá com uma peruca escrotíssima, né, do Didi Mocó lá do O Véi você lembra do velho dançou, do Didi Bocó, e ele tá preso num quarto branco e aparecem piruzinhos de recém-nascidos E atrás desses piruzinhos Das paredes do quarto Surgem nenenzinhos, né? Bebês, estátuas E aí ele tem que sair do quarto Cara, é muito bizarro o filme E, cara, o Japão, ele é Mega bizarro, né? Assim, o Takashimiki que o Shinkoi falou Os jogos de videogame é, que o Shinkoi tava falando Pô, pra quem gosta aí do Takashimiki, né? Aquele ator que fez o O Kakihara Do Takashimiki, do It The Killer né? O cara que tem a, a cara toda arrebentada Sentada, grudada por piercing, né, ele fez o The Killer, ele fez o Funk Forest, que já foi pode aqui, é, ele também, né, o nome dele é o Tadanobu Asano, ele fez o filme que eu quero recomendar também, né, que é o Survive Style 5 Plus, né, que tem de tudo nesse filme, são cinco histórias, né, Survive Style 5, né, o Azamo ele mata a esposa. Só que a esposa se levanta, viu e evidentemente, toda hora. Ela cozinha a última refeição pra ele. E depois tenta matar ele no estilo que o Bill, né? Ela dá voadora nele, ele foge. Tem um, uma família, uma dessas histórias, tem uma família que vai pra um cara que hipnotiza, né? Esse cara que hipnotiza, esse hipnotizador... Ele é um cara muito escroto. A namorada dele manda o Vinnie Jones, que é o, o cara da Net, do Snatch, do Lockstock, Two Barrel Guns, ele, Smoking Guns. Ele mata esse cara... E quando ele hipnotiza o, o, o pai de família, o pai de família vira o Mike e o Frango, vira um pintinho. E aí a família fica triste melancólica, porque o pai virou um pintinho e o cara que hipnotizou morreu. E aí o, o, o moleque da família tem que levar o papai pra passear, né? Ele fica no poleiro dele, ele fica tentando voar, ele se joga do barranco, né? Assim, o filme é muito bizarro. Ele acaba com o clipe I Will Survive da forma mais bizarra do mundo, porque é o Japão. Então, assim, veja o Survive Style Five Plus, veja esses filmes bizarros, né? O Big Man Japan, o Symbol, o Escabar de Samurai, do Itoshi Matsumoto. Tem, tem um tem outro filme lá que é o Rated 100, né? Que teoricamente é um filme que só velhinhos acima de 100 anos podem assistir o filme, que, que é muito foda. É um velhinho que é contratado por um ano por uma empresa, por uma seita secreta de mulheres sadomaso. E fazendo o link desse círculo todo, uma dessas mulheres sadomaso que dá porrada nele no meio da rua, quando ele vai no restaurante, quando ele vai pro trabalho, quando ele tá em casa. Uma dessas mulheres é a gordinha que faz strip-tease justamente nos episódios lá do Gaki no Tsukai pra fazer a galera rir, né? E levar porrada lá do Itoshi Matsumoto. Então, o Japão é mega bizarro. E aí tem várias recomendações bizarras no mês que a gente fez o house né? Horror eterno, né? <risos> o Japão sempre dá pra ser mais bizarro. Vingador.
2: e agora, caríssimos oh, 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 ouvintes, vamos entrar no feed-deck do mês de janeiro, que, janeiro, que foram programas vai, Megalomax fodas, né, cara? Começando pelo programa 332 Hoje falamos de Scanner, Sua Mente Pode Explodir. Programa, lan... programa lançado em 6 de janeiro, com participação do é El, Exoador, Anjo Negro, Almaito e Chicoio. E, cara, nesse programa programa a gente teve uma capa muito foda, né? Eu arrisco a dizer que talvez seja uma das melhores que ele já fez até hoje, né?
1: foda, né? Essas capas gore que ele faz, são o Megalovax, pô, ele fez aquela do Nausea Total, né? Sim, o... sim. <risos> que é muito foda. Eu com medo de colherinha, meu, meu célebre cérebro. Ah. Essa capa explodindo, né? A cabeça explodindo do Scanner, a, a imagem de cabeça explodindo mais famosa do cinema, né? Isso é espetacular.
2: Exatamente, cara. E, porra, além dessa arte muito, 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 muito foda do Dan... A gente teve alguns fakes do exumador aqui, que eu vou, é claro, porra, citar alguns que vale a pena, né? A gente teve um exumador Impressora, <risos> que é um exumador que basicamente ele cola fotos de coisas impressas, né? <risos> com uma foto, ou então com pá, pá, pum, pá, pá, pum. <risos> é
1: matricial, né? Pá, pá. <risos>
2: É muito Tem foda. Os nossos ouvintes ah, são é muito é. criativos, né, cara? O exumador Romero Brito, que é muito maneiro. E o é Eleven, né? Porque a gente citou aí o, o Stranger Things, né? No, no programa do Scanners. Então, teve aí o exumador Eleven. E porra. É, ficou, ficou estranho. Não, porra, é você de peruca, cara. Você normalmente. Só que é uma peruca loura comprida. Não. É. Não. Eu
1: estou. Estou agora. Minha <risos> testa está tremendo. Destruir vocês todos.
4: Ô, Douglas, mas fizeram uma montagem aí que você curtiu, vai, que tá a sua musa mordendo o seu lóbulo. É, e caralho. teve uma galera também, cara, que pediu muito mais manso aqui
2: no podcast, né? Pô, o manso faz falta, de verdade, só que ele tem 57 filhos, então Caraca. é difícil que ele consiga gravar, né? A cara,
1: é foda. Primeiro, que ele mora numa ladeira do inferno, então só pra chegar lá, né, a pé, é, é, você já sai morrendo ali. Aí, lá, lá no alto da ladeira, no alto daquele cume, é, que
2: cume mozo... Onde passa o, boi, o, passa boiada, né? É,
1: <risos> exato. O, o, o manso, com seus dois 200 filhos, cara, os moleques não param, né? Eu, eu fui tentar correr atrás, cara, era um se escondendo embaixo da mesa, o outro se escondendo, não, os outros 10 se escondendo embaixo da cama, um subindo no armário. É um negócio impossível. Quem tem um filho já acha que dá trabalho, que dirá, porra, todos os filhos do planeta, né? Que o manso resolveu que ele <risos> parou de gravar podcast pra cuidar de 280 mil filhos,
2: cara. Continuidade é... do sangue. Ele é o catro do... do horror, né, meu irmão? <risos> Porra, mas eu vou pedir aqui pro nosso estagiário ler o comentário do nosso queridíssimo King Body Hole, que retornou recentemente aí e tá marcando presença novamente, né?
3: King Hole é muito foda, pareça mais. King Buddy Hole, ele fala: malditos! Cronenberg é bacon! Bacon é vida! Cronenberg é vida! Eu não entendi o que ele falou, mas tudo bem! <risos> Scanners é o melhor filme do Cronenberg, direção imediatista, com um argumento inegavelmente simples, o que transformou o filme em uma obra única, apenas pela mão do diretor. Cara, eu tô tentando entender esse negócio do Bacon ainda, cara.
1: Mas, segundo Demetrios, o Kevin Bacon é o ator mais gostoso de Hollywood. Que inegável. Porque <risos> isso? gostoso, ele é né?
3: <risos> é, é, a dieta do The É. Além disso, Scanners rapidamente se tornou um elemento comum na mídia popular sendo referenciado dezenas de vezes. Apenas para listar uma referência incomum da obra, Goliath. Goliath em Hora da Aventura, quarta temporada, episódio 10, mais específico que isso, impossível, com a criação de um ser mítico que destrói mentes e que é controlado apenas por sua criatura irmã. Abraço aos amigos do mal, do King Body Holy, eternamente, It's Alive! Yeah. Diretamente
2: lá do blog do Pato Morto, né? É. <risos>
3: E maldito, vem gravar o Think String Samurai, senão a gente vai gravar sem você.
2: É
4: verdade, é. cara. É. Chicoio, e... tem algum comentário elementar aí? Ah, tem um comentário obrigatório aqui, Black Varamuso, né? Eu queria uh -huh. ter efemerol para transar com grávidas no banheiro do consultório. <risos> <risos> ah, cara, porra,
2: Scanners é foda. E, realmente, cara, tava faltando aqui um podcast, Mas, sete anos depois, nós fizemos esse episódio, que me deixou muito orgulhoso. E ainda bem que, porra, o Manso pôde gravar e o Dan fez essa obra-prima que foi a capa do programa, né? Então, fiquei feliz demais.
1: Sim, e o único, o único xincoio, corretamente, né? Diz que é a única montagem mal feita que, de novo, nota é a do Siri Stephenson, né? que ele fez a, a Grace Johnny mordiscando né, meu lóbulo orelístico pô, muito foda né, e... coisas Não, que você
2: eu... só tem uma montagem de internet
4: Não. Né? o, pô, o lóbulo pra para pa, pa é, um, é rapidão
1: é, <risos> 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 ah, Grace Johnny ah, é, é.
2: This mm -hmm. one. Ouvintes, vamos entrar agora no episódio 333, o Meia Besta. Massacre no bairro Japonês. Programa lançado em 13 de janeiro, com participações Mia, Exumador, Anjo Negro, Almaito, Chicoio e o nosso convidado de sempre, que, porra, é, o programa é meio besta, ele é meio integrante no podcast, né? O Edson Oliveira, que tá sempre aí, né? Da é, é. então,
1: maneira que, segundo a lógica né, desse episódio, né, a gente vai fazer daqui a sete anos. A gente faz episódio
4: 666 <risos> Pariu É verdade, cara Caralho
1: Porra,
4: né, meia, meia Vai ser meu... o último episódio
2: Cara, Caramba, eu espero que daqui a pararam. sete anos A gente não esteja mais fazendo podcast, de trash, Meu irmão
1: então, a gente vai pegar a seita é de Jones, vai pegar os ouvites e matar todos eles, né? Com o nadoninho daqui... falsificado. Ninguém come dessa maionese, ninguém pega esse nadoninho. Aí todos comem daqui,
4: e morrem. Daqui sete né? anos o ano, pode Trash tá... Ah, tá duas vezes por semana, a Record vai comprar o Pod né?
1: Aí entra o Marcos Mion, aí eu saio. Né? Não, Mas... A gente só
2: fala de filme bíblico Cara, o Marcos Mion é basicamente você do mestre, cara. Porque ele tem vários fakes, tem o oh. Mionzinho.
1: Não, não. E ele tá fazia o pior escape do agora que é o pode Não, você não fala... Não, não, vocês não falem é de Marcos Mion, que é igual do... Não. Isso me ofende profundamente, é <risos> cara. <esse> <risos> Nossa, é escrotar o povo. Você...
4: Você que fez a comparação, cara. Eles vão mandar O Bruno Mion, é que falou tá
1: aí, que, que o Marcos Mion ia entrar, eu falei, eu saio. Você...
4: Ele fazia o pior clipes do mundo, que é um podcast de clips. Aí. É, de certa ele
2: forma é um ele tá maldito. certo, cara. Mas assim. Não, de
1: certa forma ele tá errado.
2: Mas assim, nesse programa nós tivemos o seguinte resumão, né? Uma capa Mega foda, né? Do Marcelo Demp para variar. E, porra, com vários Essa easter eggs nele. É
4: eu não diria é, que é a é capa. capa dele. <risos> Mas é, é uma capa tá, muito que, foda. É, eu tenho que falar que eu dei um pitaco aí, eu melhorei a capa dele na no, no nossa organização, né? É, teve um preview da, da capa, ele
2: né, o Chicoio foi o diretor de arte da capa.
4: Mas, <risos> senhor, tá faltando sashimi aí nesse, nesse sucheirótico aí, você não tá cumprindo direito as vergonhas. está anatomicamente incorreto isso, Marcelo. Né? Aí ele foi ah. lá e melhorou. Apesar de é ter o Chico aí um no da... cantinho, né, o Chico? Tem você ali. Aí, é, ele se vingou da, da minha intervenção, me aplicando em um canto obscuro do desenho.
0: Né? E ele também quis se
4: vinga. Pois é, ele quis se vingar de todos os pais, né, agora que ele contraiu a paternidade. né? Ele, ele fica com esse trauma sempre que dá dano nilo para sua filha. Que horror,
1: <risos> que bonito, cara. Imagina a criancinha, assim, da filada, me dá, me dá, me dá, me dá, dá danoninho, danoninho, dá. Olha o tema de pesadelo aí.
4: Não, vocês, vocês não lembram que tinha um monte de ouvinte xingando que, pô, parei de dar chambinho pra minha filha, seus filha da puta. <risos>
1: Não, o vídeo xingando, teve ouvinte aí que falou que eu falo pra cacete, que eu faço piada sem graça. Pô, cara, sou sorry. O dia que eu for mainstream, eu me transformo no Marcos Mion, cara. Por isso que você nunca vai ver isso, cara.
2: É exatamente, cara. Quem não entende o exumador
4: não merece ouvir o podcast. É eu sei que é difícil. O novo fake faz o Marcos Mion careca e coloca exumador mainstream.
1: Cara. As pessoas eu sei, né? Caralho, o que que é isso? O que que esse maluco tá falando? Né? Eu sei como é que é, mas porra, a gente não vai mudar, né, cara? A gente vai falar dos filmes que a gente gosta, ou que a gente detesta, né? Porque vocês adoram a porra do Dolf e do, do Nicolas Cage. Mas assim, é, é o tipo de, de coisa que a gente faz, né?
4: Como admirar a perfeição do ser humano, cara? Concordo. A gente tem que venerar as,
2: as coisas. <risos> não, não. Por falar não. em perfeição do ser humano, vários ouvintes fizeram uma corrente do bem, eu não vou dizer do mal, mas do bem ali nos comentários Pedindo o filmaço da Pamela Lee Anderson par Wire, cara Que sim,
1: pode um pode
4: <risos>
2: Aí
1: ela cai de helicóptero
4: Esse filme aí Eu tenho a quadrinização dele, ó Dá pra fazer e comparar o filme com o quadrinho Pra ver as diferenças E eu conheço Um amigo que tem em casa a máquina de pinball Desse filme Olha Porra, que maneiro, te hein? Aí dá pra gente comparar a história do Pinball também. Ah, excelente. sei, os
1: que batem pra lá e pra cá... Eu... É. É. É, você
4: faz... É, você faz muitos pontos. Sei. É.
2: E, poxa, só pra fechar aqui esse resumão... É, eu separei aqui alguns resumadores fake, né? Porque a partir de agora eu vou fazer isso e todo o feedback. A gente teve o exumador ah. fake Sandy Jr., o exumador negro e o resumador japonês da Federal.
1: Cara, é muita gente desocupada, cara. As pessoas vão queimar no inferno vocês vão comer o Danoninho estragado na Santa Ceia do Mal, né, na missa negra do episódio MMM. Daqui a sete anos, ouvintes, que não viram chamado, daqui a sete anos vocês ouvirem esse lado B. Vocês todos morrerão na missa negra do Mal com Danoninho podre. Morram todos. Estão fazendo <risos> fakes malditos.
2: A Cristiana Bruno avisou que casou e não morreu, ou seja, ela sobreviveu é. aí à nossa maldição.
1: <risos> Olha aí.
2: Parabéns pelo casório, Cristiana, mas você está fadada, cara. Eu não quero jogar água aqui na sua Coca-Cola, mas <risos> seu pé está na cova. <risos>
1: Vai abrir o papel laminado do Danoninho, vai lamber o Danoninho do papel laminado e ele vai tá entoscado. Ele vai tá, ele vai tá com grotoco, que nem o um nugget bizarro lá do Poltergeist.
2: Então, ó, Exumador, aproveita aí que você tá falando pra cacete, cara, e lê o comentário que a gente separou, que é do Mudragon. É, tem um
1: vídeo que não gosta que eu falo pra cacete, mas vai tomar no Covid, né? Mas... <risos> mas... O editor
2: também não gosta que você Fala pra cacete.
1: cara. <risos> <Tua coisa> também. <risos> vou dar um monte de danoninho pra todo mundo. Eu vou distribuir danoninho. Eu vou distribuir danoninho, isso fica bem claro. O Mudragon, ele fala o seguinte. Mas que episódio gostosinho, hein? Massacre no bairro japonês está na minha lista pessoal de melhor filme com dupla de tiras. Justamente, juntamente com outros filmes de duplas clássicas, como Mel Gibson e Danny Glover. Falta... Falta pouco pra me aposentar. De Máquina Mortífera, Stephen Seagal, E um dos irmãos Wayne, Glimmerman, O Smith, Martin Lawrence, Bad Boys, What You Gonna Do When He Come For You, Jim Belush, Pastor Alemão em K9. Por <risos> não também o Jack Norris, né? E o, o. A porra do cachorro lá também, né? E, claro, que o Massacre do Bairro Japonês... Ou o Van Damme e o Dennis Rodman. E a máquina de, de Coca-Cola, né? Mas, claro, que o Massacre do Bairro Japonês se supera. Pois a presença infame, né? Infame é a minha É a sua leitura para
4: testosterônica dele, né?
1: É, a parceria é, é minha...
4: a parceria é aquela que tem a liberdade para falar do peso do seu parceiro, né, mano?
1: Aí, é você que fica esperando amigos, Chico. Não, <risos> não Não, 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 cara. <risos> é, o Mudrago, ele fala, é né? a presença testosterônica do Dolph que deixa o filme ainda melhor. Discutibilíssimo! Né? <risos> né? Muito ruim. Fica a, evidente a tentativa em vão de alçar o medíocre brandolino não diga isso, ao mesmo panteão onde se encontram Nicolas Cage, Lorenzo Lamas. o panteão, né? Lorenzo Lamas, Nicolas Cage, Hasselhoff, Dolph Lambas, E aí, estive legal né? Mas desse olhinho, o filho do Bruce Lino chegou nem perto porra, ele não chegou porque ele é cadáver, né, coitado. É, eu acho que tia, a gente falou do primeiro filme do, do Brandon Lee, a gente falou do Massacre, né, porque o Duffland veio a reboque, mas, pô, a gente tinha que falar do, do Corvo, né, que é um filme bem bacana, né, e ainda tem esse hype aí, justamente por causa do cadáver morto do defunto falecido do Brandon Lee, que aconteceu durante as filmagens. Isso é, é a parada maneira. E o Corvo, né, Com, eu sei que tá também ter o 20, além de pedir Barbie Wire, ter o 20 pedindo pra cacete a porra do spawn. Mas entre spawn e corvo, cara, corvo dá de dormir a zero, cara. Não, não dá, não,
2: é louco, não dá, porque tem não tem opção. John Leguizamo, cara. Cadê o John Leguizamo no é. corvo? Caralho, do dofilano, cara.
1: Que <risos> pariu.
4: <risos> Tem Esconderão do Olimpo
1: aí com o Lorenzo Lama, Jassi Hoff, Nicolas Cage ou o Lengzamo.
4: Tá foda. Como é que chama aquele gordinho japonês que faz o filme Jack Chan? Samo, Samo, Hang. Hang. Não, Samo Hang. acho que é o único ator japonês aí que pode entrar nesse hall aí de grandes atores, né? De todos os tempos.
1: É, porque ele é grande. Na parte oriental. Né? Ele... É. Ele é o gordo acrobata, né? O gordo ninja, muito foda. Mas o. Não, porque
4: você... quais outros atores japoneses são tão relevantes quanto do Dolphiland e Nicolas Cage?
1: É porque eles fizeram comerciais japoneses, né? De, de cueca, de jalé de Mokotó. É,
4: cara,
2: né? ja, ator japonês de garbo e elegância, como esse panteão do Olimpo aí, a gente tem o Sean Conner, né, porra? Ele, sim, é o melhor é japonês Sean. do cinema.
4: Olha, ah, você falou do Sean Conner, lembrei do Mick Jagger. O Mick Jagger também, ele fez o, aquele conto de fada lá, teatro do conto de fada, ele fazia o imperador do Roshinol, velho. O melhor japonês da história do cinema. Ou então o Imperador Ming, né? Ou o Rei Imperador Ming. Valeu, valeu. Tá vendo? Tem vários oh. japoneses aí, Chico. Aí. O oh, oh, oh Ed Murphy no Norbit também, né? Tá vendo? Japonês. Tá vendo? Tá. <risos>
1: Que pariu. O campeão olímpico viu? de vocês tá foda. É né? melhor descer pro inferno, ou ficar com o spawn, ou ficar com o corvo, né? Que veio dos mortos, né? Porque tá foda. Né? E, é. e, mas, mas o, o Mudrago o, ele. O spawn ele... é
4: mais inclusivo, cara. O spawn o Spaw é mais inclusivo, ele fala de mudança de sexo. <risos> Spawn uma drag
1: queen satânica, cara Spawn, ele tem a capa que é um luxo, é um negócio de louco, né é, eu,
4: ah. e o nome dele é uma literação pra Spawn
1: é, Spawn <risos> E a maquiagem dele é uma estilização do da Divine, né, cara? Porque Gente, para de ela... viajar
2: do, no, no, no ex-pau aí, cara, do Todd <risos> McFarlane. Vai, fecha Sim. o Mudrago
1: O Mudrago de qualquer forma, né? Ele fala de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer modo, né? De qualquer... não obstante. Parabéns pelo ótimo episódio. Abrilhantado ainda mais com a presença. Sempre espetaculations. Edson Oliveira, sei Edson Oliveira, né, o dono das estrelinhas ninja mais poderosas e possantes, né, do da podosfera, e ele também vai ganhar Danoninho batizado na Missa Negra daqui a sete anos, também, todos, todos vocês perecerão, cara, estarão todos mortos, um abraço, e horror a todos sei
0: No chão e começa a remexer. Livinho que vai mandar é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão.
2: Agora vamos entrar na área de feedback do episódio 334 Raul Programa lançado em 20 de janeiro com minha participação, Exubador, Anjo Negro, Almaitro, Chicoio, Marcelo Dem, sim, Marcelo Dem gravou, e o nosso caríssimo Harold Stricker. E, poxa vida, nesse programa a gente teve uma arte muito, 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 muito foda do Dan, cara, que o próprio Harold também, que, porra, é um outro ilustrador de mão cheia aí, elogiou pra burro e, pô, ficou muito foda, cara Dan, obrigado, cara, por você <risos> gostar da gente e abrilhantar cada episódio com seu talento cara, cara
1: muito bom mesmo né, e esse, esse a gente tinha que chamar artistas, né do garbo e elegância de Harold e Marcelo Dan, né, o elegante Marcelo Dan o elegante, né, ele raro Harold Precisava o
2: garboso pra...
1: É, o Garboso <risos> e Marcelo Dan, o elegante. É né? a duplinha, né, do barulho. Né? Que, que quem, pode é charme, bo... quem é o charme e é o funk? <risos> é, um anda garboso, outro elegante, né? Assim, ó. Eu, eu não bailei funk, dança,
3: dança da bundinha. Sou MC Dolores e criado na rocinha.
0: Eu não bailei charme, já danço social. Quero ver. Sou MC Marquinhos, Diferença entre o chave e o funk, um anda bonito, o outro vem lindo. o outro é
1: eu, eu! o, o Raul é um prato de, de mão cheia pra artista gráfico, né? É, é, se cinema é foto, imagem, movimento com som, Raul é som bizarro com imagens bizarras a, a 20 mil por hora, né, cara? e muito maneiro os comentários do Dan, do Harold, né? sobre, sobre essa, essa, essa edição frenética essa, esse estilo, né, Único né, do filme Razu, que se a galera né, que eu tava falando de, dos filmes bizarros do Japão, né? Se a galera fala, ó, oh, que comercial bizarro o japonês, ó, oh, que banda bizarra do Japão, essa galera tem que dever muito ao Razu, porque é, é aí que começa, né? Misturar comercial com videoclipe, com coisas bizarras e grotescas, né? Muito foda.
2: Exatamente, cara, e porra, esse episódio aí nos comentários teve uma galera que elogiou demais a participação do Harold, né? E sim, cara, eu tenho muita saudade de gravar lá o CineCast, né? Um, um programa mais tênis verde, né? Como vocês falam. Porque o Harold ele tem a visão artística fenomenal, cara. Uma visão...
1: Lá vocês não tomam danoninho, né, Bruno? Vocês comem aquele Eu tá grego, né? Não, <risos> não vocês é escondeu... tá <risos> o iogurte grego. Ou, ou aquele iogurte da Patrícia Travás, que esqueci o nome. <risos> ah, eu,
4: quero, eu não quero estragar a, a ideia aí, mas como o Flanagan é um deus grego, né? Iogurte grego é só um nome mais. <risos>
2: É o um nome hipster pode, pode. pra
4: vender mais caro da noninha.
2: Pode. E, porra, assim, na, na seara dos exumadores fake, nós tivemos o exumador docinho, muito foda. Feito pela não, Cristiana não é. Bruno, muito bom. Não, não é. O exumador doutrinador, que é o exumador Karl Marx lá, muito Muito foda. Que pariu. E o presidente exumador Fez o exumador mini -mi. O exumador, ah não
1: cara, É o um Inception, né Os fakes de exumador fazendo é, Fakes de imagens De exumador, cara, morram todos Na missa negra daqui a sete anos, cara O chamado
4: né? E, e, e como você levantou a bola aí do grotesco, do bizarro, né, mano? O Fred Grug aqui colocou a, aquele grande vídeo que a gente usava de piada interna que descobriu das pérolas do pornogay, né? Que são não, 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 não! Grandes jargões do pod-trash. Apesar que o jargão veio do 2, né? Mas aí, olha só, que bizarro! Bruno Skywalker de Star Host aqui responde: poderia ter um podcast de pornogay? Ó, oh, não, não aí poderia não. não.
3: <risos> Não não
4: não não, 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 não. Aí. Exuma... Exumador negro indagou. O do papaco pode ser pensado como pornô gay Pode, Sei, pode, hein? Sim. Sei. Então já teve, tá vendo? Não precisa, não. Ah, agora vem a parte da heavy metal do negócio aqui. 007, Aguinado Timóteo Dalton. Né? Grande comentarista aí conversa. É explícita a influência da escola do Francisco também no cinema adulto. Gostaria de ver um filme protagonizado pelo exumador e o juntos no Pelados pornô. Que então tal
2: não, né? <risos> Cara, Você... tá aí, é uma
4: parada que eu pagaria pra ver também.
1: Ah, eu não pagaria, eu pagar não. Nem por reais nem por caridade.
4: Faz o Patreon aí, vamos fazer o... o... <risos> Como é que fala? A vaquinha eu como o exumador? Pronto. Vai ser tipo Vai ser tipo Black Mirror, tá ligado? Não, 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 não. O exumador Terra fica feliz agora, né?
1: Não, não, esse, esse amigo eu não tô esperando, não, cara. Mas assim... Eu tô procurando a outra
2: coisa. Mas assim... Vai pra lá. Mas assim, o Ivan Pd, ele comentou da seguinte maneira lá no nosso site. Seria foda se algum dos ilustradores que frequentam os comentários do podcast criasse personagens e quadrinhos dos integrantes da equipe do Podcast. Albight, o eterno estagiário. Chicoio, o maratonista nu. Bruno, a escrava Leia de Vira Geraxor. Demetros, o anjo negro grego de... DJ, e exubador, o de vida eterna. <risos> Esse comentário foi separado porque o exubador pensador deu um reply aqui, cara, que, como diria o Albati, eu não entendi o que ele falou, né? Ele disse assim... A fraqueza humana e a estupidez são as mesmas hoje em dia. Quando as pessoas ingressam em alguns campos de atividade, como a política, onde são tratados com glória e com respeito da sociedade, embora no início pareçam não esquecerem-se de seu propósito original de empenha-se pela causa do povo, mais tarde são propensos a serem levados pelos desejos de fama e fortuna. Existem aqueles que, a despeito da promessa em seus anos mais jovem, quando chega a época em que alcançam 40 ou 50, não são capazes de controlar a si mesmos. Afim de prevenir tais ocorrências, é de máxima importância que, seja qual for o campo que esteja envolvido, sempre mantenha a humildade e sua mente para receber orientações sobre a fé. Você deve compreender que, mais uma vez que se desliga espiritualmente seus veteranos na fé e da organização estará sempre numa situação perigosa.
1: entendi O é a maquininha pachinco né, do cassino da mente insana, sei lá, do, é. do, do mestre Paipei, né?
4: Eu não entendi. É muito longo <risos> e confuso. Vou esperar virar filme esse comentário.
1: Caralho. O Paulinho é o cola. É, é é
0: ai, ai. pro lado quem tá passando. Não pode se ficar de calosada.
2: Os ouvintes, vamos para o último episódio de janeiro, o 335, sobre Priscila, a rainha do deserto. Programa que foi lançado em 28 de janeiro, comigo, Exumador, Temetros, o Guizão, o Lado Grande Coisa, e a Melina, do falecido Jurassic Cast, e agora do portal Refil. E nesse programa nós tivemos um breve resumo. Eu menti pro Marcelo Dener, menti entre aspas, porque eu disse que gravou a galera toda mais o Guizão e a e aí ele fez uma capa representando cores do arco-íris para toda né? a moto,
1: Tudo que eu quiser! <risos> é, o arco-íris, deixou o arco-íris de alegria!
4: Eu que não participei, tô aí com o meu post poderosa, né, do avecão. Pelo menos eu, eu tenho um decote da hora e um bigode da hora, que são coisas que combinam em todo ser, né? <risos> É. Mas ficou
2: a arte maneiríssima, Marcelo, porra, a, a ideia
4: ficou sensacional,
2: e desculpa, cara, é porque esse programa foi o primeiro que a gente gravou em 2017, foi lançado bem depois, né, e quando você me perguntou, eu tava na rua, e achei, assim, não lembrava que o Chicoio e o Albate estavam tá viajando, esperando né. amigo, né, É, eles estavam fazendo... Esperando amigo, né, Bruno? <risos> Mas enfim, ficou maneiro, ficou maneiro. E porra, na, na seara aí dos fakes do Exumador, nós tivemos o Exumador dos Patins, <risos> Muito foda. E o exumador drag comunista, cara, que ficou sensacional. Que
1: cara, a, a Melina tava falando da RuPaul. Tem uma. Tem uma drag queen é, é, soviética, cara, lá no, no, no reality show da RuPaul, cara, que é o um Luxo, Sachel Way. Tem a. Como é que é? vetrusca verusca, sarabusca, coisa assim. É uma... É uma coisa soviética. Com dois martelos e foices, assim, né? De sutiã. É um negócio inenarrável, cara. O pau, né? Tá, tá de parabéns, cara. O reality show o luxo só. Mais bizarro do, do, do mundo, cara.
2: Exatamente, cara. E a Cristina Bruno, né? Ela disse assim... Que filme? Vi diversas vezes. Sobre o episódio, algumas considerações. Independentemente de manter ou não relações sexuais, a pessoa deve ser chamada de acordo com o gênero... Pela qual se identifica. Assim como fazer sexo ou não, não muda o fato de ser homem ou mulher. Isso funciona com a identidade de gênero. Exumador, muito obrigada pelas inúmeras vezes que você falou a travesti. Fiquei feliz por nomes de famosas drags serem lembradas com tanto respeito e admiração. O que seria da noite de Copacabana sem Rogéria, Isabelita e Laura DeVison? Alegria, a vontade de viver, o glamour das travestis são muito maiores que qualquer marginalização da classe. Um filme ótimo, um episódio ótimo. Ah, tem um documentário chamado Tupini Queens que fala sobre as drags paulistas. E, poxa, é verdade, né? Eu percebi, né, lendo esse comentário e escutando o programa depois, que eu cometi esse erro. Eu admito, né? Eu chamava sempre de outra travesti e, a partir de agora, esse programa me... me fez ver que eu estava errado, né? Então, parabéns também, Eduardo Poxa, a Cristiana tem razão. Eu sempre chamei de Vem Cá. É. 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 É.
1: A, 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 a questão é justamente essa. O trash... Né, a galera excluída, a galera marginalizada, o próprio trash carrega muitos preconceitos, né, então a gente geralmente associa, né, a galera que não conhece muito filme trash, né, eu tô comparando realmente com com, tra com as travestis, com as pessoas ma marginalizadas, geralmente são caricaturas nos filmes mainstream, né, então, a, assim, é, é importante a gente falar sobre, sobre esses filmes LGBT, né, até falaram aí para fazer pornogay, né, mais pornogay, a gente já fez papaco, né, é importante, ter, ter a diversidade, né? E respeitar, cara, né? Já, já, já se fodem literalmente aí, né? Com, com falta de respeito, né? Na, na, na vida. Então, pô, foi uma justíssima homenagem ao programa Priscila, né? A. À... As Travestis. O ouvinte lá reclamou que a gente não lembrou da Vera Verão, né? Mas mal sabia ele que já fizemos o podcast onde Jorge Lafon está gloriosa no Rio Babilônia. Uou, 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 uou. <risos> e a questão do... É, Laerte também, né? que vocês estavam falando, não, que usa vestido mas não dá bunda e não sei o quê. Foi justa... é justamente isso que a Cristiana Bruno falou, você, ninguém tem que se meter no, no... Se, La... se a Laerte quer ser chamada de Laerte a Laerte, ela vai ser chamada de Laerte mal comparando é que nem índio índio é quem se declara índio né? assim, você... é uma questão cultural, é uma questão de respeito é uma questão de raízes, é uma questão de origem, né? é uma questão de é respeitar a, 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 o que a pessoa deseja. Né? Exatamente. A gente já é tá tolhido tanto né com muros e os cacetes nesse mundo, né? A gente já tá tão fudido aí, né? 2017 tá só começando. 2017. Mas, pô, é, 2017 tá só começando, né? Então vamos respeitar né nesse período de extrema intolerância. Vamos tolerar, vamos né, ser felizes. Agora que é carnaval, desde que todo mundo se camisinha, ninguém é de ninguém, porra.
2: Isso aí, cara. E porra, por mais que a gente faça piadas aqui, são piadas sempre respeitando todo mundo, né? A gente não sacaneia só as travestis. A gente sacaneia tudo, meu irmão. A gente sacaneia o exumador pra caralho aqui nessa porra. então Fulhas, inferno. <risos> é. Então, não é porque a gente faz piada que a gente não respeita, tá? Que isso fique bem claro. Eu acho que vocês
3: são exumafóbicos, porque vocês respeitam aí o exumador. <risos> é,
1: os seus merda. Eu vou matar, eu vou virar exumador serial killer Vou matar, vou pegar a metralhadora <risos> E sair me atralhando todos esses ouvintes Na sessão de cinema Não, eu não posso, porque eles não saem de casa Eles escondem da caverna, se masturbando fazendo fake Faz Uma dor né? No porão da mamãe, suas polhas <risos>
4: oh, fala, tem um, Falando isso tem um comentário aqui Que foi uma foto do seu Twitter Você viu isso? Que pegaram você no Fraga aí ah, Você eu vi isso, né? Print. O exumador lá no aeroporto com o mestre é. Nicolas Cage, né? E Alton Berserker aqui tirou um print do seu, do seu Twitter. Eu e meu ídolo Nicolas Cage no aeroporto de Congonhas. Hashtag Opa, cachaça. Hashtag porque Deus existe. Hashtag a vida não é uma não. merda.
1: Isso aí é fake, né? Eu claramente aí... estava esperando no amigo lá, cara. <risos>
4: O melhor de tudo é que quem deu o RT e comentou aqui foi o arroba Sandler. As 5:9 de Pipple. Tá de teu
1: paral, cara.
4: Você tá com uma cara que tava levando uma dedada do mestre aí. você tá com uma
1: dedada do mestre. vocês todos,
0: Me querer, agora eu vou saber a verdade. Se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade?
2: Eu não tenho carro, não tenho tanto. E se ficar comigo é porque gostava. aqui o primeiro e-mail, né, é, gostoso, do, do mês, que começa assim, ó, horror nosso de cada dia, pessoal do Podcast. meu nome é Diego fio e estou completando minha maratona infernal do PodTrash, só tenho uma coisa a dizer, vocês são foda, assim como a maioria de vocês, sou cria dos saudosos anos 80, menos o Might que nasceu nos anos 2000,
3: calúnia, é.
4: O <risos> Might que nasceu, Kurt ficou bem e já tinha morrido. É verdade. é. Tá louco, <risos> Morrendo não.
1: Assassinado.
2: Aí o
4: Diego Filho é. continua. E também
2: amante de toda a gama de filmes bizarros, seja dos diálogos, slasher, dos velhos filmes da Hammer ou as loucuras cinematográficas de Roger Corman. E como não poderia okay. deixar de ser, gostaria de recomendar mais esta pérola à biblioteca do PodTrash, o filme Megalovax foda e puramente trash, A Semente do Diabo. Ou simplesmente de 1979 do diretor John Frankenheimer. Aí ele manda abraços pra gente. Poxa, muito obrigado aí pela sugestão, caríssimo Diego. E tá aí na nossa biblioteca do mal. Realmente, cara, esse filme merece sim um podtrash. Sim,
1: filme, filme de, de criaturinhas satânicas do mal. filmes de nenenzinhos bebês da Rosa Maria. Né? É, com pegada The Visitor e os cacete. Filmaço. Merece antes do Crepúsculo 4, tá? E vou perder bem, claro.
2: <risos> E agora eu vou pedir para o exumador ler o segundo e-mail aqui do mês, porque é direcionado a ele, na verdade.
1: Olá, meninos! Meu nome é Cris, sou de Vila Isabel, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, the sun descending the people. Escuto vocês sempre, já tô na segunda maratona. Nossa, segunda maratona! Ela já fez meia episódios, olha só. <risos> Ela já, ela, ela já, na verdade, ela é falecida, né? Ela já não se encontra mais entre nós. Ela comeu dananinho estragado na missa negra do mal, né? <risos> Mas, assim, ela fala, o que não é nada saudável, eu sei, sim, eu sei, isso é cadáver, né? <risos> Mas vamos ao que importa. Uma questão está me consumindo, tirando meu sono. Nem a crise financeira é tão importante quanto a seguinte pergunta. Olha lá o que ela vai falar. Douglas, qual a história por trás da... Bruno, vai tomar no cu, Bruno. Ué,
2: <risos> lê, a, lê a pergunta, cara.
1: Qual a história por trás das piadas sobre a preferência por mulheres maduras... Qual o motivo de você ficar tão puto com isso? Não cola da raia. Bruno, morra! Né? Não é. fui eu, não, cara! <risos> ah, inferno! Vocês!
2: Responde aí na sua ouvinte, vai, Zubadão. Não fuja da raia!
1: Não, é. São. É. Eu tenho um pequeno. Fraco por álcool. E aí, <risos> algumas pessoas se aproveitam. E eu não tenho mais nada a falar sobre isso. <risos>
4: Mas... O exumador ele fazia aquela série lá, o Guilf Hunter, né? <risos> <risos> grande madada, I love to fuck.
1: <risos> chifles de grande madre. chifles de grande madre. Ô, Douglas, é.
2: então conta pelo menos a história da coxinha, vai?
1: Não, Bruno, não vou contar a história <risos> de coxinha nenhuma, tá Tá inferno é, pro inferno. Então, ouvintes, todos.
2: entupa a nossa caixa postal aí pro exumador poder contar a história da coxinha, vai. Não
1: coxinha, vou contar porra nenhuma, né, tudo, 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 tudo acaba num, num terrível mar de ressaca, que você tem que continuar bebendo pra, pra suportar a vida, é um brinde, sejam felizes de ressaca eterna, todos ouvintes. vocês e...
2: Ouvintes, façam o seguinte, perguntem em privado pro Demetrios, porque ele vai contar por que o exumador tem essa preferência.
1: Ai, caralho. É, é esse, esse mundo virtual tecno bebo, frohel, onde todo mundo deixa o saco de todo mundo. Seus fofoqueiros! É,
2: porra! Bom, o terceiro e-mail aqui do mês, e para fechar essa área de feedback, nós temos assim, horror ao pessoal mais trash na internet. Primeiramente, queria parabenizá-los pelo excelente trabalho de vocês no podcast. Sou um ouvinte relativamente novo e comecei a acompanhá-los a partir do cast 300, a noiva é. do átomo. É,
1: faltam 300 episódios então
2: pra vocês. 365 Seja.
1: É, do, ele, se, ele, se ele acompanha a partir do 300 e está do 330 e pouco Faltam
2: 300 episódios pra é, ele, Por né? aí, 312 para ser mais preciso é. Aí ele diz assim Tomei conhecimento do Cash através das participações do Bruno lá no Melhores do Mundo E desde então se tornou quase uma obrigação não perder um programa sequer Dito isso, vamos ao tema do meu e-mail Trabalho no guarda-volume, uma balada aqui em Curitiba. Certamente ele transa com mulheres no banheiro da balada. <risos> Ah, mas
1: e, isso
2: é e para me manter acordado, passei a ouvir podcasts cada vez mais antigos, onde escutei, por exemplo, a Megalovax fora entrevista de vocês com o mestre José Mojica Marins. Eis até que um belo dia escuto o programa número 92 sobre histórias que nossos babás não contavam, onde o Manel Tremen declara seu amor e anseio por sexo com anãs. Oh anões, não estou aqui para julgar. Logo me veio à cabeça uma figura de minha cidade, a prostituta Anã Daphne, a Ananzinha. <risos> e veio a seguir uma entrevista dela no programa de TV, onde ela informa as maneiras como ela pode ser contratada para um programa. <risos> Caso algum dos senhores, ou o já citado Manuel, estejam de passagem por Curitiba e queiram realizar tal fetiche. <risos> E é que ele faz uma menção à Travanã. Mas a Travanã não é Travanã, cara. É Travanão. Foi ótimo. Ah, foi ótimo. Aí, aí, aí ele, pô... É, ele manda aqui um link da entrevista, né? Que é lá do programa do Danilo Gentili. Onde ele... Encarecidamente pede desculpas, né? Porque afinal de contas é o programa do Danilo Gentili Eu, eu conheci essa anãzinha aí é.
4: Antes desse negócio aí Ela ficou muito bem stream, Agora não dá não Agora tá muito caro, né? É, tá caro, não tem mais agenda Ai, ai, Então, muito obrigado, João Ricardo.
2: Você que nos mandou esse e-mail com essa sugestão aí, certamente vamos encaminhar esse e-mail para o Manuel, né? Eu não sei se a esposa dele vai gostar muito, mas vamos fazer aqui o nosso trabalho. E agora, caríssimos ouvintes, vamos para o que raios de filme é esta caralha? Nós temos aqui um e-mail do Chuck, o amigo da Carol. Né, Chico? É daí de Sampa. Na verdade, ele é do Ceará, mas está sempre por aí na sua terra, né? Na terra da
4: garoa, que é onde os diabos moram, né? É isso. <risos> o Bruno agora ele acabou de ser o, o faustão do trash, né, mano? <risos> <risos> Aí o louco bicho na terra da garoa. <risos>
2: <risos> ai, ai. Aí o Chuck diz assim Então vamos lá Eu tenho dois filmes para perguntar para vocês Sendo o primeiro É um filme que eu vi uma vez no Cine Trash Do eterno maldito Zé do Caixão Eu cheguei a ver o filme todo Mas sei que deve ser algum filme slasher Pois tem um assassino vestido num escafandro Tipo o Big Daddy do Bioshock O que, que é isso, Bioshock? É um videogame, gente? É um, é um, gente? Jogo. É um ah. jogo de tiro muito foda Matando gente adoidado um deles era um gordinho fantasiado de abelha e o pobre feliz empalado por um ferro lá no fiofó, enquanto estava sentado se divertindo. Não me lembro mais de nada desse filme, mas sei que é um slasher de escafandro. Então, não deve ser difícil. Resumador, <risos> primeiro desafio da noite,
4: vai. <risos> Eu sei qual é, é isso aí. Filme... Ah, então porra, você é fácil assim, Chico. Aí, por favor. <risos> o cara do escafandre é o Cuba Google Jr. E ele tem um parceiro dele que é o Robert De Niro. É o homem... Não sei lá o quê. Foda-se. <risos> <risos> então vamos
2: lá. Isso você vai desvendar. É, vai
1: te de... Tem o The Prowler clássico, né? Que... Ele sai de dentro do mar, sai de dentro do bote e mata um monte de, jovem, de jovenzinhos. Que acho que é muito foda.
4: Né? É, tem... então veja.
2: Veja também o Abel Ferrara, né? O driller killer aí, que, porra, se não tem um assassino com escafandro, é um filme muito foda também. Ah,
1: tem assassino com a furadeira. É, é, né? tem
2: que, é um... que é muito tem foda. Tem também
4: um, o escafandro e a borboleta. Ótimo filme Slasher, né, Chico? <risos> <risos> slasher o, cara, o cara fica paralítico, velho. É, é mas eu.
1: Eu quero ver ele sair matando alguém, né? É, mas eu demorar. acho que não
2: é esse filme que o Chuck tá perguntando. Né? É, é pior que eu morte esse filme. <risos> Mas vamos lá Vamos pro segundo filme dele O Enzo Esse segundo É um filme que passava na sessão da tarde É um filme chinês de comédia E espionagem O personagem principal é bem parecido com o Jack Chan oh, Ele é um chinês, cara porra. Então ele é parecido com o vale. Jack Chan <risos> E é um agente secreto Que geralmente é copiado por um outro Chinês careca e sua esposa O filme é meio que uma aventura 007 galhofa do Roger Moore E ao final do filme o vilão que era chinês. Óbvio, é o um filme chinês, só tem chinês né, elenco, né? Ameaça jogar o filho do chinês careca de uma plataforma. O chinês principal salva o filho do chinês careca, mas os três ficam <risos> pendurados nessa plataforma e são salvos caindo numa cama de ar, eu acho. O personagem principal Cara. realmente chamava o chinês careca de carequinha. O que eu sempre lembrei é que a cena final, o personagem principal é chamado pra fazer uma nova missão a pedido do presidente Ronald Reagan. <risos> Com direito a uma soja do Ronald Reagan, <risos> <risos> Caramba! E aí, resumador?
1: <risos> Jack Chan mesmo, porra, parece ser do Jack Chan. Porque ele tem filmes que ele é gente, né? Ele fez um em Hollywood, né? Já, ele já é famoso, depois de ficar famoso. Naquele né, Ru é Mai. né? Tem um que ele ganha poderes do, do Paletó. Né, que ele usa um paletomágico, mágico, aí ele ganha os poderes de. 007. Então ele, tem, ele tem, tem um filme que ele é. É God, God Armor. Que ele. Tem, tem cenas parecidas com essa cama de ar aí, que você descreveu. É uma Operação é, Condor, cara.
4: É uma Operação Condor.
1: Operação Condor? É, é isso aí. O Guadisar,
4: É, que tem a cena do ventilador gigante, que ele fica voando no elevador do ventilador gigante lá e pula e aproveita o vento pra voar. É isso aí.
1: Pode ser esse filme, né? Assim, que... O Jack Chan é agente também, cara, tem, tem cena. É, se eu não tô enganado, esse filme que tem as estantes com as motocas, que as motocas saem voando, e o Jack Chan, ele, ele, ele fica no teto, para é, pro chão, vai pro teto, e as motocas vão passando por cima dele, é, voando por cima dele, quase atingem ele. Né, tem imagina aquelas estantes de circo do globo da morte né, só que com o Jack Chan no meio e sem o globo da morte no final do filme tem cena de, de, de cama gigante eles pendurados nos breguetes pode ser isso aí o, o Gods Armor Operação Condor
2: ah então é excelente então provavelmente é o Operação Condor ou caríssimo Chuck confira aí e lá na sua primeira pergunta a gente mandou uma série de sugestões se não o filme que você queria ver certamente serão filmes que você vai passar a gostar bastante <risos> Sim. Vou
1: pesquisar, se, se não for lá O, o diálogo que eu tô, tô me ajudando Eu vou dar pesquisada E aí a gente posta aí no, no lado B Então
2: excelente E caríssimos ouvintes, vamos encerrar este lado B Infelizmente ele tá grande pra burro Mas a gente precisava aqui Fazer o meia culpa e ler alguns e-mails Antigos, né, que a gente tava devendo Então, poxa, eu vou pedir pro Mike Que ficou caladinho aí o programa inteiro Pra dizer pros ouvintes qual é a música Que vamos usar para encerrar este programa de hoje.
3: Já que o Shinkoi mencionou aí o código Verônica, Verônica e Coisas Pornô, eu vou escolher uma música muito ruim, que é The Verônicas Untouched.
2: Ah, <risos> <risos> então <risos> ouvi, aí com The Verônicas Untouched. E até a semana, até amanhã, na verdade, ou sei lá, até o próximo Pod trash. <risos>
4: pera aí, a gente esqueceu do novo grande comentarista obrigatório, mano, hum. pode falar você acha que... Fala, ele vai... fala, fala o tiozão do pavê, cara o que que tem ele? Que que vale. tiozão do pavê aqui, apareceu em todos os episódios e eu só lembrei dele agora, porra tiozão do pavê aqui, ó, jogou aqui vocês sabem quem é o rei dos queijos? aí o pessoal, Mickey Mouse a vida é bela, serguei é um pecado ele não, é o rei queijão
1: ah, <risos> ah não Estragou o episódio. Estragou um o episódio. muito foda. Olha o dia do tio do pavê. Ah,
3: caralho, bicho. Nossa. Cara, minha vida é uma merda, velho. Não, caralho,
4: ele emendou numa outra aqui, ó. Não deu tempo pra respirar, ó. <risos> Tiozão do pavê. Você conhece a pedra do pônei?
2: Hum, não, não conheço, tio do pavê. O que que é?
4: Pônei eu. <risos> ah...
0: Ay-ay-ay. Back-a-berry.